0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres increíblemente bien desde cualquier parte del país o hasta cualquier parte del mundo una vez más en otro episodio de Disruptive Minds. Y este episodio es algo interesante por lo que vamos a estar eh, viendo. Es, es más que interesante, polémico. Pero déjame decirte que si ahorita tienes una libreta y una pluma al lado de ti, escribe todo y cada uno de los detalles que te voy a estar dando. Y vamos a empezar con la problemática real, no solamente tuya y no solamente mía, sino de cada uno de las personas aquí en el mundo. Y estoy seguro que alguna vez has escuchado esa voz. En tu interior, donde tú estás a punto de iniciar algo, sea algún emprendimiento, sea la dieta, sea algún negocio, sea algún proyecto. Y hay esa voz que te dice, ¿para qué lo haces? No lo vas a hacer. ¿Por qué no empiezas mañana? Oye, comete ese pastel y empiezas mañana. Y te dice, deja de intentarlo. ¿Por qué te esfuerzas tanto si no lo vas a lograr? Y estoy seguro que cualquiera de esas cosas que me acabas de, de escuchar decir, alguna de ellas te ha sonado lógico y te ha sonado como algo familiar, porque muy probablemente te ha pasado. Y esta voz es muy juguetona y es muy, a veces diabólica, y seguramente también has sentido competencia contra alguien o contra algo, y probablemente es esa voz que te dice, tú eres mejor que él, le vas a ganar. Y esa voz, vamos a estar eh, descubriendo de qué o de quién se trata. Acompáñame. Y no te culpo. Porque también yo he escuchado esa misma voz Que me dice que la persona o la situación es menor a mí Y también he pensado que eh, esa voz que me dice Cómete eso, mañana empiezas eh, La dieta no pasa nada si no la terminas Eso que estás empezando, ¿para qué lo acabas? Si no pasa nada, si no lo acabas Esa voz tan minuciosa a veces da miedo Y a veces ni siquiera es tan perceptible Pero está ahí Y lo que te voy a decir a continuación Te vas a quedar boquiabierto y probablemente te tengas que agarrar de la mesa o de la silla de donde estés porque esa voz es nada más y nada menos que Satanás y me suena con mucho sentido ya que la única tarea del diablo los últimos miles de años ha sido engañarnos con que no existe y hay dos grandes problemas que tanto yo y tú y todo el mundo se ha enfrentado durante los últimos miles de años. Y el número uno es pensar que no existe. Y el número dos es que Él está dentro de nosotros y nos está haciendo sangrar. Sin embargo, no estábamos conscientes de ello. ¿Cómo Jesús? ¿Satanás, el príncipe del mal, la entidad que retó a Dios en el cristianismo o en cualquier otra religión, la persona que es o no es una persona, el ángel o la entidad o la energía que ha hecho que haya guerras, que haya hambre, que haya desesperanza, lo que tú me estás diciendo es que en mi cabeza está Satanás y te tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que sí, y la buena es que te voy a dar un giro de 180 grados para que interpretemos qué y quién es Satanás y el diablo como tal. Y esta buena noticia es que el Satanás o el diablo, en el hebreo el Satanás significa el adversario o el oponente. Y traduciéndolo un poco más contemporáneo, podemos decir que el oponente o el verdadero adversario, el verdadero oponente es nuestro ego. Wow, una palabra tan corta pero con tan profundo significado que me hace temblar pero también me hace eh, emocionarme por aquello que me hace hacer y me deja de hacer. Y si te fijas, todo el mundo se lleve, deja llevar por su ego. Todo el mundo, los grandes líderes de organizaciones mundiales, de organizaciones gubernamentales, de organizaciones de deporte, de organizaciones de cualquier índole se dejan llevar por su ego personal. Pero no te asustes, estoy aquí para sostenerte si es que te llegas a caer. Porque este episodio, además de ser polémico, es mucho de introspección a quién eres y qué es esa voz que te está diciendo que no lo hagas. El ego. Eso que hay veces que... No puedes contra él y que es difícil interpretarlo porque es como si fuera un escrito, algo que lo ves y no sabes qué dice si está en otro idioma. Hay que interpretarlo y a eso yo le llamo la voz de la interpretación. Y es que el verdadero oponente siempre va a estar ahí. Esa voz que está ahí siempre va a estar. Sí, siempre, siempre, siempre va a estar. Y no te estoy hablando de religión. Porque la religión fue creada por hombres. Y así como la religión fue creada por hombres, también hay cosas que han sido creadas por hombres. Y que las guerras y que el hambre y que la desesperanza se han creado por el mismo hombre. Pero adivina qué. Todo esto tiene que ver con el ego que hay en cada uno de nosotros. Eso que te dice que... Ese proyecto, esa actividad que alguien más está haciendo Y que no te deja a ti como prosperar En realidad es tu ego Y hoy te tengo una solución para el ego Pero no es una solución que va a ayudar a todos sino es que ni siquiera a la mitad de las personas que me están escuchando Porque el ego te ayuda a ser una mejor persona, tal vez Pero también te ayuda a ser una mala persona, tal vez Entonces la pregunta del millón es ¿Cómo utilizar mi ego de una manera en que las cosas que pienso, vibro y tengo una energía sobre de él o sobre de eso? ¿Cómo puedo aprovechar el ego? ¿Cómo puedo llevar ese sentimiento de competencia a algo sano. ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo a que el ego me impulse a dar un poco más esa yarda extra, esa milla extra? ¿Y cómo, no hace, o más bien, cómo hacer que el ego no me autosabotee? ¿Y cómo hacer que el ego no me haga tener una actitud de pesimismo y de mediocridad? En este momento te voy a revelar... Un secreto. Pero antes de eso, te voy a contar una historia que probablemente ya has escuchado porque de niños nos la contaron si es que eh, practicabas eh, la, la, el cristianismo o el catolicismo o lo que tenga que ver con eh, la Biblia. ¿okay? Y te voy a contar la historia de Job, una persona que es un mito, es una leyenda en la Biblia y que fue una persona justa, es, un, es considerado como un hombre justo. Y es que Job vivía en las tierras de Palestina hace muchos, muchos, muchos años. Y él era un hombre justo y a los hombres justos el ego o el diablo, el verdadero oponente, siempre busca hacer que rompan sus principios y sus ideales a través de la mentira, de la desesperanza, de la mediocridad. Y el ego, el verdadero oponente, quería que Job eh, quitara todos esos estándares. Pero entonces, en esta historia, eh, Satanás se disfraza de Dios. Y le da a Job prosperidad, le mandó eh, cabezas de ganado, le mandó mucha abundancia en su vida, le mandó una familia impresionantemente grande. Y un día eh, el diablo, Satanás, acude a Dios y le dice y lo reta a que él sabía que podía doblegar a Job. Y esto me hace sentido, porque... La gente hay veces que piensa que no es suficiente para algo tan bueno, como esas situaciones cuando te empieza a ir bien, cuando eh, la abundancia es buena, cuando eh, el negocio es bueno, cuando las vacas están gordas, cuando tienes prosperidad, pero hay gente que se autosabotea y se dice es tan bueno para ser verdad, o te presentan una oportunidad o te presentan a alguien y tienes la, la posibilidad de ser tú el que aproveche esa oportunidad y aún así te dices a ti mismo, no soy tan bueno. Y eso es lo que le pasó a Job, que el diablo reta a Dios y le dice, Job es muy agradecido contigo y te alaba y te dice... Pero estoy seguro que si yo le pongo una situación de adversidad, una enfermedad, una tribulación, él se va a doblegar y va a maldecirte. A lo que Dios le responde, yo no trabajo así. Yo trabajo en base al amor, en base a la, a la prosperidad, a la abundancia. Entonces, el diablo puso manos a la obra e hizo el trabajo sucio. Y le trajo una eh, horda de cosas que aparentemente, si lo vemos desde un punto pues, crítico, eran cosas que a lo mejor ni tú ni yo hubiéramos soportado. Eh, algunos ladrones fueron a robar su ganado y mataron a sus sirvientes. Y un tornado arrasó la casa de Job, que hizo que las personas que estaban ahí, que principalmente eran sus hijos, murieran. Entonces, en el pensamiento crítico, yo hubiera llorado, hubiera pataleado, hubiera hecho cosas que inimaginablemente también a lo mejor tú harías. Pero al contrario de eso, Job alabó a Dios y le agradeció por lo bueno y lo malo que tenía. Entonces el diablo, el diablo se enojó y volvió a acudir a Dios y le dijo, yo estoy seguro que si Job Vuelve a pasar una tribulación igual o peor a esta, ahora sí se va a rendir, ahora sí te va a maldecir. En cuanto Dios le dijo, en cuanto Dios escuchó eso, le dijo, "No, no trabajo así y no pienso hacerle eso." A lo que otra vez el diablo puso manos a la obra y le mandó una enfermedad, una enfermedad que hace tiempo era muy sonada y esta enfermedad era de la piel, era una enfermedad que se llamaba el lepra. Job fue atacado por el lepra y su esposa en ese momento le dijo, ¿Por qué sigues igual? ¿Por qué sigues eh, alabando a un Dios que, no, que, que te está mandando cosas malas? A lo que Job no le contestó y lo que hizo fue alabar aún más a Dios. Eh, el término de esta historia termina con que Job fue un hombre justo siempre. Y al final de sus años vivió 140 años más. Tuvo abundancia, tuvo prosperidad. Pero ¿sabes por qué fue? Porque tuvo fe. Y la fe mueve montañas. Y hay una fórmula, y antes de revelarte esa fórmula para controlar tu ego y llevarlo de un punto A a un punto B. Pero para que sea un, eh, un motor más allá de una desolación. La fórmula es fe más creencia más acción es igual a resultados. Estoy seguro que en ese momento, Job sentía desesperanza y tal vez miedo, pero nunca se dejó caer por aquellos pensamientos negativos y por aquellos pensamientos de miedo. Él tuvo fe, él tuvo creencia en algo que a lo mejor no podía ver, en algo que a lo mejor ni siquiera podía tocar. Pero la fe más la creencia... Más la acción te va a llevar a resultados donde vas a tomar el ego con tu mano y no él te va a tomar a ti. Y es ahí cuando el ego se debilita, cuando el verdadero oponente ya no tiene más fuerzas, cuando tú crees y tienes fe y tienes la acción necesaria para lo que sea que tengas que hacer, si es la dieta, si es el negocio, si es el emprendimiento, si es la, la chica que te gusta o el chico que te gusta, tú tienes la decisión, probablemente él sentía miedo y dolor, pero ¿sabes qué? La fe jamás la dejó, la fe, fe. Y repite conmigo si estás escuchando este podcast en este momento, fe, fe. Creencia y acciones igual a resultados. Lo que tengo para ti hoy es esa fórmula. Esa fórmula que probablemente es pequeña, pero es más allá... De lo que puedes ver es algo universal, es algo cósmico, es algo que está conectado con la inteligencia infinita. Y te puedo asegurar que no solamente yo, sino múltiples personas que tienen gran éxito en su vida han sabido controlar su ego y hacer que se ponga de rodillas y hacer que él sirva a la persona, no la persona al ego. A medida de que empiezas a renunciar al egoísmo y a vencer el ego, te das cuenta que ese no eres tú. Esa persona que te está diciendo, no lo hagas, o no lo intentes, o deja la dieta, o lo haces mañana, ese no eres tú. Es tu ego. Y es fácil de entender. Es fácil de entender y es más fácil de vencer. ¿Costará trabajo? Sí. Pero realmente, yo no busco que sea fácil o que sea difícil. Y tú tampoco lo tienes que hacer. Tú tienes que buscar que valga la pena. Y si el ego te hace que dejes de hacer cosas, y esas cosas son importantes para ti... Te recomiendo la fórmula de fe, más creencia, más acciones, igual a resultados. Y no me queda más que decirte que este episodio fue algo corto, pero con una historia poderosa, un mensaje poderoso. Y más allá de que lo escuches, es que tomes de la mano lo que te digo y lo pongas en práctica y pongas a ese ego, a ese, eh, a ese rufián, a ese verdadero oponente de rodillas porque el día de hoy decides ser tu mejor versión y tener una mentalidad de disrupción. No te pido que te vuelvas a una religión o te vuelvas a una creencia. Te pido que hoy dejes de tener creencias limitantes y que ese ego lo retes y lo retes a que tú tienes el control. Y con estos tres factores Tú y cualquier persona del mundo van a poder hacerle frente al verdadero oponente, al verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo, más allá de que se llame ego o el diablo o quien sea, todos los días lo ves frente al espejo. Y cualquier líder y cualquier persona tomarán control de él y serán su mejor versión. Nos vemos en el siguiente episodio de Disruptive Minds y espero que lleves a cabo esta fórmula que a mí y a cualquier persona del mundo nos ha ayudado a ser nuestra mejor versión. Que tengas excelente tarde, noche o día, lo que sea que estés viviendo. Hasta luego.